0: Il est 14h03, vous écoutez France Inter, tout de suite 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
1: Et bonjour à tous, aujourd'hui avec Odon Vallée, l'héritage des premières religions.
0: Si nous pouvions lire les écritures des diverses religions, nous nous apercevrions qu'elles sont, à la base, identiques et se complètent à merveille. Gandhi.
1: Plus encore que par le langage, le rire, l'écriture ou la fabrication de l'outil, c'est peut-être d'abord par sa croyance dans le surnaturel que l'homme a commencé à se distinguer de l'animal. En enterrant ses morts il y a plus de 100 000 ans et en plaçant dans leurs tombes des objets précieux et de la nourriture, l'homme de Néandertal était le premier à manifester sa croyance en l'au-delà et il inventait un rituel que l'on retrouve aujourd'hui dans toutes les religions du monde. Plus de mille siècles après cette première manifestation d'un sentiment religieux, les hommes continuent de célébrer les moments importants de leur vie, la naissance, la puberté et la mort. Ils continuent de faire des sacrifices et d'entretenir avec la nature et les animaux des rapports comparables à ceux que recommandent encore les derniers survivants des religions premières.
2: Quand Kanaalouk était en colère,
0: les chasseurs revenaient les mains vides
2: le peuple mourait de faim. Un homme a dû plonger jusqu'au fond de la mer pour parler à Canarluk, pour le convaincre de relâcher les phoques. Et de sauver son peuple. Il devint le premier chaman. Pour être chaman, il faut mourir et revenir à la vie. Mon frère, l'homme blanc, le sait. L'homme qu'il appelle Dieu est mort et puis il est revenu à la vie. Et maintenant, il boive son sang et il mange sa chair tous les dimanches.
1: Audon Vallet, bonjour. Bonjour. Alors, dans votre dernier livre, L'héritage des religions premières, vous montrez un peu, comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film, tous les liens qui existent entre les premières religions, comme le chamanisme, et puis les grandes religions d'aujourd'hui, qui se distinguent, bien sûr, par leurs rituels, par le nom de leur dieu, mais qui ont des racines communes et des racines qui remontent, au fond, à l'apparition aux premières religions. De quand, d'ailleurs, peut-on dire qu'apparaît le sentiment religieux dans l'histoire de l'humanité
2: Alors, on ne connaît pas la date exacte. On a commencé cette émission par une citation de grand -Île, Gandhi, le grand sage indien. Gandhi qui testait sa chasteté en mettant des jeunes filles dans son lit. Messieurs, ne faites pas comme ça. Mais ne succombez pas à la tentation. Mais ce que voulait dire au fond Gandhi, c'est que tout homme est fait de désirs. ross. Et tout homme va à la mort Thanatos. Freud a montré que notre vie s'écoulait entre le désir et la mort, Eros et, et Thanatos. Et les religions premières sont nées précisément de ce double antagonisme. C'est-à-dire que... D'une part, nous nous demandons, comme les petits-enfants, où vont les défunts après leur mort Et d'autre part, d'où viennent les bébés avant la naissance Donc, on pense que les deux premières questions, c'est la mort et la naissance. La question de la mort, elle est déjà repérée dans les premières inhumations intentionnelles, cent mille ans avant Jésus-Christ, qu'on a relevées en Russie du Sud ou en Israël, en Galilée, près de Nazareth d'ailleurs. On a fait récemment une découverte en Espagne qui reculerait ces inhumations intentionnelles à moins 300 000 ans, mais c'est encore sujet à caution. inhumation intentionnelle, c'est-à-dire qu'on dépose les défunts sous terre avec des objets, des offrandes, dans une position spécialement étudiée qui montre qu'on se soucie de l'après-vie, de l'au-delà, ouais. même si on n'est pas du tout certain qu'il y ait une vie éternelle.
1: Ça, c'est donc la première manifestation mmh. au fond d'une religion. C'est ce que vous dites dans votre livre, dont valait hein, le culte des morts. À quoi ça correspond d'ailleurs ce besoin d'enterrer les morts, de les mettre même sous des dalles assez lourdes dans, dans les premières religions euh, Ça correspond à quoi euh, À éviter les profanations, à empêcher le retour aussi des morts Alors, exactement. Quand un mort est
2: sous la terre, il n'est pas dessus, il est localisé. Il ne viendra plus nous déranger comme un fantôme écossais. Mais les fantômes sont de toutes les civilisations. Oui. En Chine aussi, il y a une journée des morts qui a pour but d'éviter que les esprits des défunts ne viennent s'en prendre à nous. Quand on dit à un enfant va voir où ton grand-père est enterré, va déposer un chrysanthème et tout ça. Ça veut dire ton grand-père, il est là et il n'est pas ailleurs. Tu vas penser à lui, peut-être tu vas prier pour lui, mais ensuite, il ne va pas te tourmenter dans la vie. Il n'y a rien de pire qu'un mort qui vient se venger auprès des vivants. On voit encore aujourd'hui d'ailleurs au Mexique catholique des gens qui vont pique-niquer sur la tombe des morts, qui vont partager un repas avec le défunt comme pour lui dire écoute grand-père, grand-mère nous sommes aujourd'hui autour de toi comme tu étais avec nous autour de la table familiale et ce que font les chrétiens, les catholiques à la messe autour de la table du Seigneur, c'est le repas de la mémoire. Car nous savons que si nous oublions les défunts, il y a un risque qu'ils viennent nous gêner. Ce qu'on appelle le trou généalogique, disent les psychanalystes. Il faut rendre hommage aux morts pour qu'ils soient satisfaits.
1: Alors vous, culte contemporain de celui des morts au Don Valais, il y a aussi celui de la naissance qui reste d'ailleurs un mystère. Pour les, pour les religions premières, on ne savait pas très bien comment naissaient les enfants, mais il y a tout un culte autour, il y a celui des déesses-mères, par exemple. Alors, on ne
2: sait pas au juste de quand date ce culte de la naissance ou de la fécondité, en l'absence d'écriture, c'est évidemment très difficile à dater. On a effectivement des statuts dites de déesses-mères ou de... Femmes calipiges, c'est-à-dire de femmes avec des grosses et belles fesses, car à l'époque, des belles fesses étaient forcément grosses, avec des grosses hein, de oui. On les appelle Vénus, mais oui. ça n'a rien à voir avec nos mannequins avec de filiformes. Oui. Euh, euh, mais ça a à voir avec les femmes de Bottero, par exemple. Oui. Ce sont des femmes qui ont des triangles pubiens très dessinés. Notre lettre, notre lettre D, le delta grec, vient du triangle pubien féminin. Ce sont probablement des cultes de la fécondité, mais nous n'en sommes pas tout à fait certains il est possible que ces cultes aient été pratiqués un peu partout dans le monde de manière indépendante sans qu'on sache très bien d'ailleurs quel était le mécanisme de la naissance car la notion de sperme fécondant est relativement récente dans certaines civilisations rappelons que chez les Na du Yunnan en Chine du Sud ou chez les trop brillants de Nouvelle-Guinée on pense que l'enfant est la réunion de l'esprit de l'oncle maternel et du ventre féminin et que donc le père biologique ne joue aucun rôle dans cette conception
1: alors autre moment au Don Valais, important de la vie célébrée par les religions et les religions premières c'est le passage à la puberté hein, qui se fait par une espèce d'initiation dont vous parlez beaucoup la circoncision encore pratiquée aujourd'hui dans plusieurs religions écoutez ce reportage de Régis Biota au, en Pays d'Ogon au Mali en 1998 nous sommes
2: sur le site du rituel la circoncision donc c'est ici, que c'est cette pierre que ça soit le, le Hogon qui est le chef spirituel et l'enfant le circoncis. circoncis ça c'est ici sur cette pierre là alors là, vous voyez la tâche noire que vous voyez ça c'est, parce qu'après la circoncision il y a du sang et en plus il y a le produit qu'on met pour sécher un peu la plaie donc ce produit est constitué par des substances végétales c'est un lieu de souffrance quand même c est, c est, effectivement c'est un lieu de souffrance mais cela a sa signification, parce que sa, la circoncision en elle-même prépare l'enfant à la virilité. Donc, pour, être, euh, pour, pour vraiment mériter de, de vivre dans cette
1: société, il faut souffrir. Et la circoncision est, est un aspect de la préparation de l'enfant à sa vie adulte. Alors, c'était la circoncision en, en Pays de d'Ogon, aujourd'hui, au Don Valais. À quoi ça correspond, justement, on a entendu, c'est préparer l'enfant à la virilité, à la vie adulte Alors,
2: c'est très compliqué, la circoncision. Dans mon amphithéâtre de la faculté de médecine Xavier Bichat, j'ai des jeunes euh, étudiantes musulmanes voilées, des jeunes étudiants juifs en kippa. J'ai toutes les religions et civilisations. Et le cours qui les intéresse le plus... C'est le cours sur la circoncision. Ça réconcilie tout le monde. Pourquoi? Parce que, en réalité, la circoncision est quelque chose de très ancien et de très compliqué. Par exemple, chez les juifs, la circoncision est à l'âge de huit jours en commémoration de celle d'Abraham qui a été circoncis à l'âge de 90 ans et c'est le signe de l'alliance avec Dieu il est probable que les juifs tenaient la circoncision des égyptiens où les prêtres et les nobles étaient circoncis non pas à l'âge de 8 jours mais à l'âge de 12 ans c'est à dire à l'âge prépubertaire les égyptiens tenaient la circoncision sans doute de l'Afrique subsaharienne alors la circoncision des garçons à l'âge prépubertaire est effectivement une initiation virile comme on l'a très bien rappelé pourquoi parce que le prépuce est considéré comme un fourreau, tel un vagin, et donc il est féminisant pour le garçon. A l'inverse, le clitoris est considéré comme virilisant pour les femmes, c'est la raison notamment de l'excision. Il s'agit bien entendu d'un faux parallèle anatomique entre l'excision et la circoncision, puisque l'excision féminine est une mutilation et la circoncision n'est pas une mutilation. Mais... Il se trouve que dans ces civilisations premières, on circoncie les garçons, probablement pour qu'ils soient plus virils, mais aussi pour des motifs d'hygiène, par exemple, en raison du risque de phimosis, c'est-à-dire de prépuce P3, que les chirurgiens grecs d'ailleurs opéraient déjà, et puis pour éviter probablement un certain nombre d'infections masculines. Alors, cette dimension hygiénique de la circoncision se retrouve aujourd'hui aux États-Unis, où 70% des enfants sont circoncis, quelle que soit leur religion. Il est très probable qu'il y ait eu au départ, entre un certain nombre de religions et la médecine, une sorte de connivence. Une... La médecine était elle-même religieuse et la religion était oui. elle-même médicale. De la même façon que les chirurgiens grecs du sanctuaire d'Épidore pratiquaient la circoncision en cas de phimosis avec des bistouris que l'on expose encore au musée d'Épidore. De même, des des juifs prêtres pouvaient pratiquer cette circoncision.
1: Et c'est étonnant ce que vous dites, d'ailleurs tout au long de votre livre, on s'en rend compte, dont valait euh, des religions, des civilisations qui sont sans contact du tout les unes avec les autres, pratiquent les mêmes rituels. Ça c'est quand même curieux, elles, elles ne l'ont pas apprise les unes par rapport aux autres puisqu'elles ne se connaissaient pas, n'aient pas de contact. Tout à fait, ils pratiquent les mêmes
2: rituels, mais avec des sens différents. Prenons la circoncision, pour les juifs c'est le signe de l'alliance avec Dieu, pour les musulmans, c'est le signe de rien du tout sur le plan religieux. C'est une tradition hygiénique. On pourrait multiplier les exemples. Il y a des tas de civilisations dans lesquelles on se plonge dans l'eau. mais... Le fait de se baigner dans l'eau du Gange n'a pas la même signification pour un hindou que le fait pour un chrétien d'être baptisé, même s'il s'agit toujours de se plonger dans l'eau.
1: Alors il y a donc un point commun malgré tout. Alors autre point commun de toutes les religions, vous le dites, dans Vallée, qui apparaît d'ailleurs euh, aussi en même temps que le sentiment religieux, c'est le sacrifice, l'exigence du sacrifice. C'est tout un chapitre que vous consacrez justement au sacrifice dans toutes les religions.
2: Oui, dans toutes les religions, mais le sacrifice est quelque chose de très ambigu. D'abord, on remarque qu'il y a toujours un lien entre le sacré et le honteux. D'ailleurs, le vocabulaire de l'anatomie la, donne les mêmes noms à des régions du corps très voisines, tantôt sacrées, tantôt honteuses. Par exemple, le grand nerf honteux qui se trouve au à côté des vertèbres sacrées, le ligament utéro sacré qui se trouve à côté du nerf honteux dans les organes génitaux féminins, etc. Il le sacrum. Le sacrum. Il y a toujours entre les zones de la génération et de l'excrétion, une sorte de confusion volontaire entretenue par le vocabulaire de l'anatomie. Et le sacré engendre le sacrifice. C'est-à-dire que d'une manière, le sacrifice est une privation de plaisir voulu par Dieu pour probablement éviter le honteux, c'est-à-dire que derrière le sacrifice, il y a un sentiment de culpabilité. Alors,
1: le sacrifice, Alors ça c'est le sacrifice expiatoire. Voilà. Bon, que vous, euh, vous opposez au, sati... au sacrifice propitiatoire, on sacrifie pour obtenir. Quelque voilà.
2: On sacrifie pour demander les pluies. Euh... Sur l'herbe ou le soleil, sur les récoltes, c'est la, c la prière Aztèques. de demain. C'est les Aztèques, notamment. Mais vous savez, il y avait des sacrifices propitiatoires il n'y a pas si, non, si longtemps dans la France catholique qu'en cas de sécheresse prolongée ou au contraire de pluie trop violente. Le sacrifice est quelque chose de très complexe qui peut engendrait beaucoup d'erreurs. Par exemple, on sacrifiait les prisonniers, c'était un bon moyen de s'en débarrasser que de les offrir aux dieux. Chez les Aztèques, on, alors on disait que c'était pour faire tourner le soleil, bon, bon prétexte. Par contre, chez les Incas, on sacrifiait ce qu'on avait de plus cher, c'est-à-dire les plus belles jeunes filles, mmh. les plus belles jeunes filles, Ici, elle s'appelle Fanny, notre plus belle jeune fille. On ne va pas la sacrifier, c'est promis. Non, non. Mais Pitié. chez les Incas, les plus belles jeunes filles étaient sacrifiées. On a d'ailleurs retrouvé euh, des momies bien conservées à 6000 mètres d'altitude parce qu'on pensait que le sacrifice des jeunes filles allait réconcilier le peuple avec les divinités. Donc, il y a autour d'un même sacrifice humain des significations
1: totalement opposées. On pouvait même sacrifier, ou en tout cas, Dieu pouvait même demander à quelqu'un de sacrifier ses enfants. C'est ce que Dieu avait demandé à Abraham. oui Seigneur
2: prends ton fils ton unique fils Isaac que tu chéris et va-t'en au pays de Moria où tu me le sacrifieras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai voudrais-tu Voudrais-tu donc, Seigneur, que je fasse comme les Cananéens qui brûlaient leur premier nez devant des idoles Est-ce bien toi, le Seigneur, mon Dieu
1: Tu le sais. Non ça c'est tiré du film de John Ford de la Bible, d'après la Bible d'ailleurs c'est le, le sacrifice demandé par Dieu à Abraham, on sait que Isaac ne sera pas sacrifié et que c'est un bélier qui sera sacrifié, d'ailleurs d'où le nom de bouc émissaire vous le dites, euh, au, au Don Valais mais c'est assez extraordinaire ce, 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 ce que Dieu demande Bon, le sacrifice a été supprimé, les juifs ont, ont fait disparaître le sacrifice des animaux hein, puisqu'il a succédé à celui des, des hommes mais vous dites au fond qu'il y a un lien entre le, sac le sacrifice et le clergé des religions, les prêtres étaient d'abord des sacrifices si bien qu'il n'y en a pas dans les religions qui ne demandent pas de sacrifice. Oui absolument,
2: le bouddhisme n'a pas de sacrifice, il n'y a pas de prêtres mais seulement des moines. De même chez les protestants, euh, les pasteurs ne sont pas des prêtres parce que la messe n'est pas un sacrifice. Chez les juifs, il y a eu des prêtres, des koanimes jusqu'en l'an 70 après Jésus-Christ, tant qu'il y avait un temple où on sacrifiait des animaux. Depuis, il n'y a plus de prêtres dans le judaïsme puisque les rabbins sont des maîtres de prière mais pas des
1: prêtres. Mais vous dites qu'il n'y a plus de sacrifice dans l'islam, et il y a le sacrifice des moutons après la mort Alors le
2: sac... la fête du mouton n'a pas de signification religieuse dans l'islam, en ce sens que ce n'est pas un sacrement, c'est une commémoration du sacrifice non pas d'Isaac, mais d'Ismaël, qui est le demi-frère d'Isaac et euh, que Abraham aurait dû sacrifier et qu'en définitive, il n'a pas sacrifié en lui préférant le bélier. Le mouton est donc un bélier moins cher. Hein. Mais dans l'islam, il n'y a pas non plus de sacrifice religieux, j'ai bien dit, et donc pas de prêtres. Les imams sont des hommes de prière et pas des prêtres. D'ailleurs, c'est intéressant... Mais pourquoi parce... y a -il des prêtres dans le
1: christianisme, justement bah, le Parce que euh,
2: Jésus est prêtre uniquement d'après l'Épître aux Hébreux de Saint-Paul, d'ailleurs, puisque le sacrifice de Jésus sur la croix est un don de lui-même, un don sanglant de lui-même, et la messe est le sacrifice non sanglant qui commémore ce don de Jésus pour racheter le monde. Alors, euh, il est probable que dans le sacrifice du bélier par Abraham, il y a un côté culpabilité, réconciliation avec Dieu,
1: mais ceci est. Mise est... à l'épreuve, surtout d'Abraham. Mi oui,
2: mise mis à l'épreuve. Mais en même temps, on peut dire qu'aujourd'hui, on a des formes de sacrifice intérieures qui sont non sanglantes. Hein. D'une certaine manière, quand on va se confesser, par exemple, chez les catholiques, le prêtre va vous donner une pénitence à faire, une oui. petite pénitence, mais qui est une forme de sacrifice. Et votre saint patron, Patrice, qui était Patrick, le patron de l'Irlande, a importé en Europe la confession individuelle. Oui. Ce sont les moines irlandais qui ont importé cette pratique sur le continent et qui fait que les pénitents, lors du sacrement de la confession, doivent faire un sacrifice, un renoncement au mal pour naturellement obtenir un plus grand bien.
1: Alors, autre point commun entre les religions premières et les religions modernes, dont Valais, la sacralisation de la nature, qu'il s'agisse des animaux ou de la terre qui les porte. La revue de texte, Stéphanie Lenka.
0: Oui, dans la plupart des religions premières, la terre est un élément féminin, hein, assimilé à la mer nourricière. Alors, que ce soit à l'autre bout de la terre, hein, par exemple dans l'océan Pacifique, chez les Maoris ou les Hawaïens, ou plus près de nous, dans la Grèce antique, dans la mythologie grecque, en effet, c'est Gaïa, la terre, qui engendre tout, le ciel, les mers... Et et les montagnes. En ce mythe grec, on le retrouve dans les métamorphoses du poète latin Ovide. La terre, dit-il, est la meilleure des mères. Ovide fait même parler la terre. Par exemple, lorsque le dieu suprême abat sur la terre le feu et la sécheresse pour euh, punir les hommes, eh c'est leur mère, la terre, qui va implorer le dieu de pardonner à ses enfants et de faire revenir la pluie. La terre nourricière, écrit Ovide, épuisée par la sécheresse, porta la main à son front et s'écria Ô oh Dieu suprême, vois ma chevelure brûlée, vois cet amas de cendres dans mes yeux et sur mon visage. Est-ce là la récompense que je reçois de toi pour ma fertilité et mes services, pour supporter les blessures que m'inflige la charrue, pour fournir au bétail les fourrages et les moissons aux genre humains Ô Dieu suprême, veille à sauver l'univers. Une prière de, de maman, on dirait, à laquelle le Dieu ne pourra pas résister. Alors, cette symbolique de la terre nourricière et maternelle perdure, même dans les grandes religions actuelles. Dans le Coran, par exemple, la fertilité de la femme est comparée à celle de la terre. Vos femmes sont pour vous comme des champs, dit le Coran, hein, avec la part de passivité que tout ça peut supposer. Bon, bref. Alors la terre donne donc la vie, mais c'est aussi à elle que l'on retourne au moment de mourir. « Va sous cette terre, ta mère », dit un hymne hindouiste, ou encore Job, dans l'Ancien Testament, déclare « Sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai ». Encore plus près de nous, dans le temps en tout cas, les Indiens d'Amérique du Nord vouent un véritable culte à la terre-mère. En 1900, par exemple, on trouve un texte de Big Thunder, le prêtre de la tribu des Wabanaki, le grand esprit est notre père, dit-il, mais la terre est notre mère, elle nous nourrit. Ce que nous plantons dans le sol, elle ne nous retourne, elle nous le retourne. Et c'est ainsi qu'elle donne les plantes qui nous guérissent. Quand nous sommes blessés, c'est elle qui nous guérit. Alors, cette terre mère, hein, sacrée forcément, est-ce qu'on ne la meurtrit pas par le travail, par le labour Alors, Cette question, l'indien Smohala, en 1850, répond justement que pour ne plus la meurtrir, cette terre, eh bien, il ne faut plus travailler, il faut seulement rêver. « Vous me demandez de labourer la terre, » dit-il. « Dois-je prendre un couteau et déchirer le sein de ma mère Mais quand je mourrai, qui me prendra dans son sein pour me reposer Vous me demandez de creuser pour chercher des pierres. Mais quand je mourrai, dans quel corps pourrais-je entrer pour renaître Vous me demandez de couper l'herbe, de la revendre et de devenir riche comme les hommes blancs. »« Mais, » demande l'Indien Comment oserais-je couper les cheveux de ma mère, la terre
1: Le culte de la terre, voilà, voilà un mythe, et un, 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 un culte qui a traversé le, le temps et toutes les religions. Tout à elle fait, avait...
2: elle est savante Stéphanie, elle aurait pu gagner le concours, de poésie. <rire> le
1: concours de poésie aux Jeux
2: Olympiques de l'Antiquité puisque le vainqueur s'appelait Stéphane, Stéphanos <rire> de couronné de Laurier. Ah bah voilà. Et effectivement, dans la mythologie grecque, Gaïa c'est la terre mère. Alors ça se retrouve dans un très grand nombre de civilisations différentes et à l'inverse, le ciel est considéré comme un père. C'est la rencontre d'un ciel fécondant par la pluie avec une mer qui va faire germer les graines d'ailleurs en grec hein, le dieu euh, du ciel c'est Uranos, qui est le dieu de la pluie qui a donné en français le mot urine c'est la pluie fécondante mais dans certaines civilisations comme au Japon euh, le ciel et le soleil sont plutôt au contraire féminins donc malgré tout il y a certaines différences dans ces symboliques mais je dirais que dans les trois quarts des civilisations la terre est maternelle, c'est un saint et oui,
1: et et avec les montagnes hein, euh, qui sont sacrées dans toutes les religions. Vous citez le Fujiyama des Japonais, le, le Sinaï des, des Juifs et des Chrétiens, l'Olympe des Grecs, le, la Chomolunga hein, qui est le toit du monde, l'Everest ouais. qui est la déesse la déesse mère des, des Tibétains. Euh, il y a aussi le Dôme du Rocher des Musulmans. C'est assez extraordinaire. Et puis alors, il y a le culte de l'eau également, purificatrice euh, dans toutes les religions. Euh, J'ai appris que le baptême, par exemple, chrétien, euh, ben, les conquistadors l'avaient découvert chez les Aztèques aussi, en y arrivant euh, au XVIe siècle.
2: Oui, le baptême n'est pas spécifiquement chrétien par sa forme, le fait de se plonger dans l'eau est absolument universel pour toutes sortes de raisons quand les brahmanes hindous se plongent dans le Gange c'est bien souvent pour se purifier mais on peut aussi euh, jeter les cendres du défunt pour qu'il ait une meilleure réincarnation. Et d'une manière générale, la plupart des, des civilisations et religions traditionnelles accordaient une grande importance à l'hygiène. Les premiers à ne pas se laver, ça a été les disciples de Jésus et ceux du Bouddha. <rire> Car Jésus a dit que ce qui était impur était ce qui venait du cœur de l'homme, et non pas ce qui venait de son corps. C'est pourquoi ses disciples ne se lavaient pas les mains avant de passer à table. C'est exactement hein pareil pour les disciples du Bouddha qui considéraient que les purifications des brahmanes étaient inutiles. Entre nous soit dit, si vous allez au Tibet, croyez-moi, les t-shirts des moines ne sont pas toujours très propres. Oui, mais
1: alors justement, quand vous dites, dont Don Vallée, que aujourd'hui l'hygiène avec le lavabo, mmh. c'est un héritage justement de ce culte de l'eau, quand même, c'est pas forcément pour des raisons religieuses aujourd'hui qu'on va se doucher ou qu'on va se baigner. Pour être propre. Non
2: mais lavabo c'est du latin, je me laverai et c'est euh, l'ancienne prière que prononçait au bas de l'autel le prêtre de, de, de l'église catholique. Alors non aujourd'hui ça n'est pas forcément sacré de se laver mais n'oublions pas que dans l'antiquité euh, les religions sacralisaient un certain nombre de prescriptions hygiéniques pour les rendre obligatoires parce que sinon si c'était pas sacré les gens n'auraient pas été se laver.
1: Alors il y a quelque chose qui n'est plus du tout sacré pour les religions d'aujourd'hui pour justement. Les, les peuples ou les civilisations profanes d'aujourd'hui, c'est la terre. La terre qui est, donc on ne respecte absolument plus comme on le faisait autrefois. Et on a le sentiment, en vous lisant, qu'au fond, le, la dernière héritière des religions premières, par le respect qu'elle a de la terre, c'est l'écologie. Tout à fait,
2: parce que l'écologie va essayer de conserver euh, la terre et de la sacraliser dans ce but. On parle souvent des parcs nationaux comme des sanctuaires. Et quand vous regardez la carte des grands parcs nationaux, par exemple aux États-Unis, il s'agit euh, de sites religieux euh, des Indiens, le parc du Yellowstone, celui du Yosemite avec les fameux séquoias géants qui étaient totalement sacralisés, ou des, signes comme mon, des sites comme Monument Valley étaient autrefois des sites religieux pour les Indiens. Donc je pense que l'écologie aujourd'hui est une manière de sacraliser des sites naturels qui sont... Ce recours à la protection serait détruit par l'homme. Mais de manière profane, c'est plus du tout religieux. Il serait profané, hein. mais en même temps, il y a euh, une espèce de spiritualité qui se dégage de la nature. Vous savez, euh, j'ai fait de l'alpinisme assez souvent au Mont-Blanc, et dans cette procession des lampes frontales à 3h du matin qui montaient vers le toit de l'Europe, de l'Europe de l'Ouest il y avait un caractère un petit peu religieux. De la même façon que lorsqu'on voit la procession des lampes de poche euh, la nuit euh, en allant au Fujiyama, au Fujisan au Japon, euh, on a un sentiment religieux, d'autant d'ailleurs qu'il s'agit du sanctuaire de la déesse de la foudre Fuji. Je crois que la séparation entre le profane et le sacré euh, n'est pas absolue. Je suis chaque année une étape du Tour de France du Dauphiné libéré. Quand on voit la foule des coureurs qui applaudit ces euh, idoles... On a le sentiment d'un véritable culte du héros qui dépasse, je crois, le domaine du profane.
1: Merci, en tout cas, Audon Vallée. Je rappelle, donc pour en savoir plus, ce que vous venez de publier chez Découverte Gallimard, l'héritage des religions premières. Vous avez pu entendre des extraits des films à Gacuc de Jacques Dorfman, distribués en cassette par fil de Little Big Man, d'Arthur Penn, disponible chez CBS Fox Video, puis de la Bible, de John Ford, qui est également disponible en cassette. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service de relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique, Ledwin Caron, Anne Le Guéennec, Documentation et Archivina, Virginie bloch Claire Tessert et Sandra Escamez. Revue de...